0: Bonjour et bienvenue sur Alimente ton ultra-trail Gaspésia 100, une hors-série du podcast Alimente ton sport, présenté par NAxport. Sport. Mon nom est Audrey Bélanger-Leclerc et je suis nutritionniste du sport, diplômée du Comité international olympique. Au début de ma pratique privée en nutrition sportive, j'ai rapidement constaté les dégâts de la désinformation nutritionnelle. On est bombardé d'informations en nutrition, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Je me retrouve souvent devant des gens qui sont mêlés, confus et qui appliquent toutes sortes de stratégies nutritionnelles, parfois non optimales, d'autres fois inadéquates et même souvent dangereuses. Avec le temps, j'ai compris que je devais non seulement aider les quelques personnes que je vois dans mon bureau, mais aussi que je devais aider plus de monde et faire entendre ma voix à plus grande échelle. Et c'est ainsi qu'Alimente ton sport a vu le jour. Si tu veux connaître mes meilleures recommandations en nutrition sportive, améliorer tes performances dans le plaisir et travailler ton alimentation sans culpabilité, bienvenue sur Alimente ton sport! Allô! re-bienvenue sur Alimente ton Ultra Trail, Gaspésia 100. On est au deuxième épisode de la hors-série de mon podcast Alimente ton sport. Et on est au deuxième épisode sur deux. Donc ça va être vraiment le dernier épisode -là, en collaboration avec l'Ultra Trail Gaspésia 100. Je vous rappelle que cette hors-série du podcast est présentée par NAC Sport, qui est une entreprise québécoise qui développe. Différents produits pour les sports d'ultra-endurance. En fait, ils ont des barres énergétiques, des gaufres énergétiques de la poudre de protéines et cette année, ils ont aussi lancé un mélange de poudre pour faire des boissons d'hydratation. Ce qui est super intéressant, c'est que ces boissons-là vont fournir à la fois des glucides, des électrolytes et aussi des protéines. Donc, si tu ne connais pas cette entreprise-là, je t'invite à aller visiter leur site web, tester leurs produits. C'est des super euh, de bons produits. Donc, voilà. Dans le dernier épisode, on a parlé euh, du « pendant la course ». On s'est attaqué, en fait, au concept, euh, je dirais de base, aux concepts généraux euh, en lien avec euh, la nutrition, l'hydratation pendant la course. Si tu n'as pas écouté l'épisode, je te recommande fortement d'y aller. J'ai euh, aussi, aussi euh, parlé de quelques petites anecdotes que vous m'aviez racontées là, euh, en lien avec des, des histoires qui vous, ont, qui vous sont arrivées pendant des courses. Euh, Aujourd'hui, en fait, ça va être complètement différent. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les dernières semaines sur la page de l'Ultra Trail Gaspésia 100, on a partagé en fait en story différents euh, mythes et réalités. Question d'avoir votre avis sur ces sujets-là. Fait qu'aujourd'hui, dans l'épisode, je vais reprendre chacun des mythes et réalités. Euh, je vais vous donner euh, les pourcentages qu'on a reçus de réponses et je vais donner en fait mon explication de nutritionniste sur les énoncés. Euh, je voulais aussi vous dire, j'ai reçu quelques questions en message privé sur les réseaux sociaux à la suite du premier épisode. Euh, ben merci en fait aux personnes qui m'ont écrit. Je trouve ça toujours le fun d'échanger avec vous. Puis je voulais vous dire à ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à le faire si vous avez des questions. Euh, comme je dis, j'aime vraiment ça euh, avoir l'impression de ne pas être trop tout seul là, derrière mon écran. Euh, fait que je suis disponible en fait euh, sur les réseaux sociaux, là, que ce soit sur ma page Facebook ou bien sur Instagram. Bon, j'ai l'impression que ma voix se place là au début de l'épisode, euh, j'avais comme un peu la voix endormie, est, il est tôt le matin, puis je pense que j'avais pas parlé encore vraiment, fait que <rire> je, je, je me décourdis la voix avec vous. Um, donc voilà, on est prêt à se lancer dans l'épisode dans d'aujourd'hui avec les mythes et réalités. Premier énoncé. Il y a des avantages à pratiquer notre corps à utiliser les lipides comme source d'énergie. 15% d'entre vous ont répondu que c'est un mythe, alors que 85% d'entre vous ont répondu que c'est une réalité. La réponse, c'est réalité. Euh... Encore une fois, je te le répète, si tu n'as pas écouté l'épisode 25, je te recommande de faire pause maintenant et d'aller l'écouter parce que les explications que je vais donner là, euh, tout de suite sont en lien directement avec ce que j'ai abordé dans l'épisode 25. Fait que si tu veux être sûr de bien comprendre ce que j'explique, fais pause et va l'écouter maintenant. Euh, vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont écouté, euh, dans l'épisode 25, on a parlé des différentes sources d'énergie de notre corps pendant une course. Euh, aussitôt qu'on fait un effort de plus de 10 minutes, les deux principales sources d'énergie qu'on va utiliser, ça va être les glucides et les lipides. Les glucides, c'est une source d'énergie qui est plus efficace que euh, les lipides. Euh, c'est dans le fond cette source d'énergie-là qui va nous permettre de maintenir une intensité plus élevée. Quand on fonctionne sur nos sources de, sur nos réserves de lipides, euh, on est capable de déployer une moins grande intensité à l'effort physique. Toutefois, euh, même si les réserves de glucides, c'est la source d'énergie préférée du corps, même si c'est la plus efficace, même si c'est celle qui nous permet d'avoir une meilleure intensité à l'effort, c'est une source d'énergie qui est très limitée. Il faut retenir qu'après 90 minutes d'effort en continu d'intensité modérée, nos réserves de glucides sont complètement épuisées. Euh, c'est très théorique là, comme euh, donnée, mais il reste qu il, ce qu'il faut retenir, c'est que ces réserves-là ont une limite, et la limite est très tôt pendant l'effort physique. Euh, c'est sûr que si on ne consomme pas de glucides pendant notre, notre effort, et que notre effort est plus long qu'une heure trente, on est à risque d'épuiser nos réserves de glucides, et à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'on frappe le fameux mur. Euh, quand on pratique notre corps euh, en entraînement à mieux utiliser les réserves de lipides, dans le fond, c'est qu'on lui apprend à épargner, à économiser les réserves de glucides. Fait que Ça devient super intéressant pour un événement d'ultra-endurance où euh, c'est très long et on veut, on veut éviter d'épuiser nos réserves de glucides à ce moment-là. Comment on fait maintenant pour apprendre à notre corps à mieux utiliser les lipides en fait, la meilleure façon de le faire, c'est de faire quelques entraînements à jeun dans notre plan d'entraînement. Euh, super important de garder en tête que c'est pas tous nos entraînements qu'on va faire à jeun euh, et on va cibler aussi certains entraînements spécifiques pour le faire parce que si on le fait à n'importe quel de nos entraînements, ben là, ça peut avoir des effets néfastes et c'est pas ça, ça l'objectif. Euh, donc, quel type d'entraînement qu'on va choisir pour euh, s'entraîner à jeun et pour montrer à notre corps à mieux utiliser nos réserves de lipides et à épargner nos réserves de glucides? On va choisir nos entraînements qui sont en continu euh, et les entraînements les plus courts. fait que, De préférence, les entraînements de moins d'une heure trente en continu. Quand on tombe dans, une, dans des entraînements par intervalle habituellement, ce qu'on souhaite dans ces entraînements-là, c'est déployer une certaine intensité. On va aller ch euh, chercher une intensité quelconque. Donc, c'est sûr que si on est à jeun, à ce moment-là, on va euh, déjà être sur nos réserves de lipides. Donc, ça va être moins efficace pour euh, ce type d'entraînement-là. Même chose si on fait un entraînement qui est très long euh, à jeun. C'est vraiment pas optimal. fait que Comme je vous dis, l'objectif, c'était de, de sélectionner nos entraînements en continu qui sont plus courts. On les fait à jeun le matin euh, et on ne le fait pas plusieurs fois par semaine nécessairement. Si on le fait quelques fois dans notre planning d'entraînement, euh, c'est déjà démontré pour avoir des, des effets bénéfiques. Euh, et ce que je vous recommande, si vous voulez le tester, c'est de vous apporter avec vous des sources de glucides comme par exemple des gels ou une barre ou quoi que ce soit parce que si vous êtes à, je sais pas moi une heure de course de l'auto de la maison et que euh, vous êtes à jeun que vous filez pas euh, c'est important d'avoir quelque chose à manger sous la main là, parce que votre course va être très longue et euh, on, on veut éviter que ça arrive fait qu'on le fait mais on, en, on apporte des glucides sur nous si jamais on a de besoin, au moins on les a donc, c'est vrai que pratiquer notre corps à mieux utiliser nos réserves de lipides, ça peut donner un bon petit coup de pouce, un bon petit coup de pouce pendant un événement d'ultra-endurance. Il euh, faut juste le faire de la bonne façon. Énoncé numéro 2. Il est impossible de consommer trop de glucides pendant une course. Euh, 54% d'entre vous m'avez répondu que c'est un mythe. Euh, et 46% que c'est une réalité. Donc, c'était pas mal, moitié-moitié pour celui-là. Euh, c'est un mythe, en fait. fait que les 54% euh, des gens qui m'ont répondu « mythe », vous aviez raison. Euh, euh, en fait, c'est possible de consommer trop de glucides pendant une course. Si tu bien, bien écouté l'épisode 25, euh, dans le fond, tu as compris que on a des recommandations euh, en termes de glucides et que si on dépasse ces recommandations-là, on est à risque de consommer trop de glucides. Puis À ce moment-là, ça peut faire euh, des beaux petits troubles digestifs hein, qu'on voit quand même assez fréquemment euh, en course en sentier. On veut le plus possible diminuer le risque que ça arrive. qu'en regardant un petit peu les glucides qu'on consomme, ça peut être une bonne stratégie pour, euh, pour diminuer les risques de troubles digestifs. Il euh, faut comprendre que... Dans les aliments, que ce soit des aliments ou des suppléments qu'on consomme euh, sur le parcours, ben il existe différents types de glucides. Euh, par exemple, je vais vous donner euh, deux exemples concrets, euh, puis vous allez pouvoir le remarquer aussi si vous regardez euh, soit la liste d'ingrédients des suppléments de glucides que vous prenez, genre les gels, les jujubes, euh, boissons pour sportifs, euh, ou euh, le tableau de la valeur nutritive. Aussi, parfois, euh, vous allez pouvoir voir le mot « glucose » et le mot « fructose ». En fait, ces deux molécules-là, ces deux types de glucides euh, qui ne sont pas absorbés de la même façon dans l'intestin. Le « fructose » va entraîner, il va emprunter, excusez-moi, un chemin qui est différent que le « glucose ». Si je vous parle du fructose, c'est qu'il faut faire attention avec cette molécule-là, parce que si on dépasse plus de 30 grammes par heure, on risque de saturer le petit chemin que la molécule emprunte au niveau de l'intestin pour être absorbée. Si le petit chemin est saturé, le fructose va s'accumuler dans l'intestin, et ça, le corps n'aime pas ça. Ce qui va faire, quand ça arrive, si le fructose s'accumule parce que le petit chemin est saturé, parce qu'on a trop consommé de fructose ça va faire un appel d'eau. Fait C'est comme s'il va y avoir de l'eau qui va entrer dans notre intestin pour aller diluer le fructose qui est dans l'intestin. Et ben, cette eau-là doit ressortir nécessairement. Fait que souvent ce que ça va faire, c'est maux de ventre, ballonnement et la diarrhée du coureur. Fait que c'est super important euh, quand on fait notre plan de nutrition de porter une attention particulière aux différentes sources de fructose qu'on consomme pour s'assurer de ne pas dépasser le 30 grammes par heure. Euh, dans le fond, il c'est possible de, de, possible de voir qu ce qui contient du fructose, comme je disais tout à l'heure, en regardant la liste d'ingrédients, le tableau de la valeur nutritive euh, des, des suppléments qu'on prend. Si jamais on n'est pas sûr, la meilleure façon de se faire un bon plan de match de nutrition, c'est de faire appel à un professionnel qui est à l'aise avec, euh, avec ce, ce, ce type de course. Euh, là j'ai parlé du fructose mais l'autre chose à garder en tête aussi c'est notre consommation totale de glucides peu importe c'est quoi le type de glucides qu'on consomme si ça dépasse 90 grammes par heure là on est encore une fois euh, à risque d'en consommer trop puis d'avoir les mêmes problèmes digestifs que j'ai dit tout à l'heure il faut porter une attention particulière au fructose spécifiquement mais à la quantité de glucides totale aussi qu'on consomme voilà pour euh, ce deuxième mythe et réalité, on passe au troisième Il est possible de trop boire pendant une course. 14% d'entre vous m'avaient dit « mythe » et 86% « réalité ». Je sais pas si c'est parce que vous aviez écouté euh, l'épisode 25, mais vous aviez raison, c'est une réalité. Euh, dans le fond, dans l'épisode 25, j'avais mis un petit point qui disait « c'est important de boire juste assez ». Parce que pas assez boire, c'est pas bon, mais boire trop, c'est pas mieux. La recommandation, encore une fois, qui est très générale, euh, c'est de boire environ 450 à 750 ml par heure d'effort, puis une bonne stratégie en termes d'hydratation, c'est de boire vraiment des petites quantités de liquide plus souvent. Au lieu de prendre des grandes quantités en une seule fois, si on cale et qu'on prend des plus grandes quantités en une seule fois, encore une fois, on est à risque d'avoir des, des troubles digestifs. Fait qu'on vise environ 150 à 250 ml chaque 15-20 minutes. Ça peut être une belle stratégie. Si jamais vous avez une monte en course et que cette monte-là vous permet de mettre des petits rappels d'hydratation ou des, une petite sonnerie, une petite vibration ou quoi que ce soit ben je vous recommande de le faire parce que c'est facile d'oublier de boire pendant une course. Puis si on oublie, ben on est à risque de boire pas assez à ce moment-là. Il faut garder en tête que je viens de vous dire des chiffres, encore une fois, qui sont très théoriques. Euh, la réalité, c'est que les besoins de chacun sont différents. Fait que il faut absolument se développer une stratégie d'hydratation qui est personnalisée. Puis une fois qu'on se connaît bien, une fois qu'on connaît bien notre stratégie d'hydratation, on est en mesure de l'adapter d'une course à l'autre, d'un entraînement à l'autre, en fonction de la température et de d'autres euh, facteurs. Euh, je vous rappelle aussi que quand on boit trop, là, le, le, le mythe et réalité, c'était c'est possible de trop boire, puis c'était réalité. Fait que juste pour vous réexpliquer rapidement... Qu'est-ce qui se passe quand on boit trop? C'est comme si notre sang devient dilué. Le... Lorsque le sang est dilué, là, on... le... le corps a l'impression de manquer d'électrolytes. Donc, ça s'appelle l'hyponatrémie. L'hyponatrémie, ça peut être euh, très dangereux, fait qu'on veut éviter de se rendre là. Euh... Quand on boit trop et que le sang devient dilué, c'est comme s'il y a trop de liquide en comparaison avec la quantité d'électrolytes. Si je prends un verre d'eau, que je remplis à la moitié avec de l'eau, que je mets beaucoup de sel dedans. Vous comprenez qu'il est concentré à ce moment-là, mais si je remplis le restant du verre d'eau, ça devient dilué. Les... Le sel devient dilué. Mais C'est la même chose qui se passe dans notre sang si on boit trop. C'est comme si on avait trop rempli notre verre d'eau. Un manque d'électrolytes, euh, ça peut causer plusieurs problèmes, comme des troubles digestifs, donc maux de cœur, vomissements... Euh, des troubles de contraction musculaire, puis dans les pires scénarios, ça peut entraîner des problèmes au niveau du cœur. Fait qu'on veut, on veut éviter ça. Euh, C'est pour ça que j'expliquais dans l'épisode 25 qu'il faut boire juste assez. Il faut pas manquer de liquide, il ne faut pas boire trop non plus. Ça fait le tour pour celui-là. On passe à l'autre. La valeur nutritive d'une boisson pour sportif de marque populaire et d'une boisson d'électrolyte est équivalente. 73% d'entre vous m'avez dit « mythe » et 27% « réalité ». C'est effectivement un mythe. J'ai décidé de faire ce mythe et réalité-là parce que j'ai beaucoup de clients dans mon bureau en consultation qui me disent boire une boisson d'électrolyte en pensant que ça va leur fournir de l'énergie. Fait qu'ils me disent, mettons, comme source d'énergie, moi, je prends une boisson d'électrolyte, que ce soit... Il existe différentes marques, là, mais j'ai en tête rapidement euh, les capsules d'électrolyte non. Il y a aussi euh, des capsules d'électrolyte Exact Nutrition. Il y en existe d'autres, là. C'est les premiers qui me viennent en tête. Mais en fait, c'est un mythe. Fait que, euh, on ne peut pas consommer une boisson d'électrolyte comme on consommerait une boisson pour sportif de marque populaire. La grosse différence entre les deux, c'est la teneur en glucides, en fait. Euh, une boisson pour sportif euh, régulière, ça contient des glucides, alors que généralement, les boissons d'électrolyte, en contiennent peu ou pas. Euh, ce qui veut dire qu'une boisson pour sportif, c'est une source d'énergie, alors qu'une boisson d'électrolyte, ça n'en est pas une. Euh, tantôt, j'ai nommé des marques de produits euh, d'électrolyte. Il existe des marques de boissons qui vont contenir à la fois des glucides et des électrolytes, donc qui vont combiner les deux. Ça, ça devient super intéressant en ultra-endurance. Je pense, entre autres, à la, à les, aux produits Spark Nutrition, qui seront disponibles d'ailleurs sur le parcours de l'UTG 100. Mais ces produits-là vont vraiment avoir une belle combinaison de nutriments, là, puis ça va vraiment nous fournir... Que ce soit l'énergie, les électrolytes ou bien l'hydratation. Mais rappelez-vous qu'il y a une différence entre les deux. Fait que si jamais vous, vous êtes en train de, de faire un plan euh, d'hydratation, un plan de nutrition en termes de consommation de glucides sur le parcours, gardez en tête que généralement, les boissons d'électrolytes n'en contiennent pas. Donc voilà, on passe au prochain! La surcharge en glycogène consiste à manger plus de protéines les jours avant une course. 69% m'avait dit mythe et 31% réalité. Vous aviez raison, c'est un mythe, effectivement. Euh, je vous rappelle que les réserves de glycogène dans le corps, c'est des réserves de glucides et non pas des réserves de protéines. Donc, c'est complètement différent. Le principe de base de la surcharge en glycogène, c'est d'augmenter notre consommation de glucides les jours avant une course pour augmenter nos réserves de glycogène au-delà des valeurs normales. Les études scientifiques ont démontré qu'un bon protocole de surcharge en glycogène peut même doubler. Les réserves de glycogène. C'est super intéressant. En fait, ce qui va se passer si on réussit à doubler nos réserves de glycogène, c'est qu'on est moins à risque de les épuiser sur le parcours, euh, puis ça va être beaucoup plus facile de maintenir notre énergie stable et notre, euh, notre niveau d'intensité stable également. Euh, fait que, bref, ce qu'il faut retenir, c'est que la surcharge en glycogène, c'est vraiment une stratégie efficace pour améliorer nos performances, notre énergie, notre bien-être aussi, si on veut avoir du plaisir à courir, euh, pour tous les efforts en continu de plus de 90 minutes. Généralement, quand on fait euh, des, des courses en sentier, on tombe pas mal là-dedans, que c'est à garder en tête. Euh, donc, c'était bel et bien un mythe. La surcharge en glycogène consiste à manger plus de glucides les jours avant une course et non pas plus de protéines. Encore une fois, dans le thème de la surcharge en glycogène, il faut augmenter les glucides dans notre alimentation 7 jours avant notre course pour faire une bonne surcharge en glycogène. 42 des gens m'ont répondu mythe et 58 réalité. C'est encore une fois quand même assez serré pour ce matériel-là. Et, et en fait, c'était une petite pogne ici. <rire> um, c'est bel et bien un mythe. Sept jours pour une surcharge en glycogène, c'est long. On vise de faire une surcharge les 3 à 4 jours avant notre course. Il n'y a pas d'avantage à faire une surcharge qui est plus longue que cela. Fait qu'un 7 jours, une semaine, euh, je ne pense pas que ça a nécessairement des effets néfastes, là, mais vous allez trouver ça long, je crois. Euh, c'est quand même tout qu'un défi là, de faire un bon protocole de surcharge en glycogène les jours avant la course. Fait que si on essaie de le faire 7 jours, le risque, c'est qu'on arrive justement comme la 3 ou 4e journée, qu'on soit un petit peu tanné de manger un menu qui est très riche en glucides et qu'on soit incapable de le respecter. Puis là, notre, notre surcharge des 3 à quatre jours avant la course où ça devrait être le plus optimal possible, bien, ça ne l'est pas. Tandis qu'on parle de surcharge en glycogène, j'en avais pas parlé dans le premier épisode, euh, j'ai envie de vous partager les principes généraux d'une bonne surcharge. Euh, vous allez voir, c'est très généraux, mais quand même, ça va vous donner un beau petit portrait de c'est quoi une surcharge en glycogène. Pendant cette période-là, donc pendant les trois à quatre jours euh, pré-course, on vise à ce que notre alimentation soit à 75 composée de glucides. Fait que quand on regarde notre, notre alimentation globalement, euh, à la fin de la journée, euh, 75 de ce qu'on a consommé devrait être des glucides. Je vous rappelle que les sources de glucides dans l'alimentation, c'est euh, les produits céréaliers, les, la grande famille des fruits et tout toutes les sources de sucre, sucre, genre euh, sucre blanc, cassonade, miel, sirop d'érable, et etc. <rire> euh, dans le fond, il y a aussi des produits laitiers qui vont contenir un peu de glucides. Donc ça, c'est les grandes familles de, de glucides. Donc 75 de notre alimentation devrait être composée de ces aliments-là. Pendant ces journées-là, on vise à diviser notre assiette de la façon suivante. Trois quarts de notre assiette devrait être composés de produits céréaliers à chaque repas, puis le reste de protéines et de légumes. Vous allez voir que les protéines et les légumes prennent beaucoup moins de place dans notre alimentation ces journées-là. C'est normal. Je vous dirais même qu'ils sont facultatifs. Si on est incapable de consommer les quantités de glucides recommandées, on vise à diminuer encore plus les protéines et les légumes. Ce n'est pas en ne consommant pas ces aliments-là quelques jours qu'on va se ramasser en carence. Fait c'est vraiment les glucides qu'on optimise. La stratégie, c'est aussi de répartir les apports dans la journée le plus possible. Fait qu'on tente de consommer un autre repas et d'ajouter des collations. Si on n'ajoute pas de collations, c'est difficile d'atteindre les, les quantités de glucides souhaitées. Fait que, évidemment, les collations, encore une fois, on vise à aller vers quelque chose qui va être riche en glucides, comme par exemple euh, euh, des galettes, ou encore, une stratégie que j'aime bien utiliser c'est les dans une tasse qu'on peut se faire rapidement. Ces journées-là, on va aussi faire des choses qu'on ne recommande pas de faire habituellement, du genre boire du jus fréquemment, sucrer le café, boire du lait au chocolat, ajouter de la confiture un peu partout, ajouter du sucre un peu partout. Fait que vraiment, chaque source de glucides qu'on peut aller chercher, on l'optimise. Euh, comme je vous dis, c'est très, très, très généreux ce que je viens de dire. C'est difficile de donner plus de recommandations personnalisées dans un podcast, mais je voulais juste vous rappeler que j'offre le service d'élaboration de, de menus de surcharge en glycogène. fait que Si tu ne sais pas trop comment t'y prendre, euh, je peux calculer pour toi les quantités de glucides exactes que tu as besoin de manger en fonction de ton poids. Pour avoir vraiment une surcharge qui est optimale. Puis, à la suite de ce calcul-là, je peux même te bâtir un menu qui va respecter, premièrement, tes goûts. C'est pas important et les quantités de glucides à consommer. Fait que là, tu te retrouves avec un menu de 3-4 jours euh, qui est déjà fait pour toi, puis c'est beaucoup plus simple de cette façon-là. Fait que si jamais ça t'intéresse, tu peux m'écrire que ce soit sur... Euh, ben la, la façon la plus facile, en fait, c'est les réseaux sociaux, ou bien euh, directement sur mon site web au www.audreebleclairnutrition.ca Énoncé, je sais plus trop combien. Je <rire> suis un peu perdue dans, dans mon nombre d'énoncés. Euh, L'alimentation sans fun map est une alimentation qui peut diminuer le risque d'avoir des troubles digestifs sur le parcours. 45% m'avait dit mythe et 55% réalité. J'aime ça voir des mythes et réalités qui sont autant euh, partagés comme opinion. Euh, ça veut dire que j'ai des choses à vous apprendre, fait que c'est vraiment le fun. Um, « En fait, euh, c'est euh, une réalité. » Fait que les 55 des gens qui m'ont dit « réalité, vous aviez raison. » Juste pour vous expliquer rapidement, l'alimentation sans FODMAP, c'est une approche qu'on va utiliser en nutrition pour aider les gens qui ont le syndrome de l'intestin irritable. Euh, c'est une alimentation qui va aider la gestion des inconforts digestifs euh, pour monsieur, madame, tout le monde, là, pas nécessairement chez la population sportive. c'est vraiment, Ça a été démontré pour aider la gestion des troubles digestifs euh, au quotidien, en fait, pour les gens qui ont le syndrome de l'intestin irritable. Euh, là, ce qui se passe, c'est que les études tendent à démontrer que suivre une alimentation sans FODMAP les jours avant un événement d'ultra-endurance, ça pourrait aider à diminuer le risque de troubles digestifs pendant la course. Euh, je vous rappelle que c'est très, très, très fréquent, euh, les troubles digestifs dans les événements d'ultra-endurance. Je n'ai pas de statistiques à vous donner, malheureusement. Je serais vraiment curieuse, en fait, d'aller chercher ce chiffre-là parce que c'est assez impressionnant à quel point ça arrive souvent. Euh, donc, en gros, là, ce que les études démontrent, c'est que si on suit une alimentation sans FONMAP les jours avant la course, on aurait moins de chances de développer des troubles digestifs. Là, je vous parle de FONMAP depuis tantôt, puis vous devez vous dire qu'est-ce que c'est, c'est ça. Euh, les FONMAP, en fait, c'est un type de glucides à chaîne courte qui sont peu absorbés dans l'intestin. Euh, ils vont arriver au niveau du côlon, où est-ce qu'on a nos euh, petites bactéries intestinales qui sont des bonnes bactéries pour nous. Euh, mais quand ils arrivent au côlon avec nos bactéries, ils vont être fermentés par les bactéries. Et quand ils sont fermentés, euh, les bactéries vont produire des gaz. Ça, ça va créer des ballonnements, euh, des flatulences et des maux de ventre. Ça peut aller même jusqu'à de la diarrhée. Ça, c'est quoi, les FODMAP? Et chaque lettre du mot FODMAP veut dire quelque chose. Fait que chaque, chaque lettre, c'est, dans le fond, un type de glucide différent. Euh, bon, F, ça veut dire fermentable. O, ça veut dire oligosaccharide. Et ça, ça regroupe deux types de glucides, les fructanes et les galactanes. Euh, disaccharide pour le lactose. Monosaccharide pour le fructose. Le A veut dire End en anglais et le P polyol pour euh, sorbitol et manitol. Bon, là je viens de vous dire plein de mots compliqués. En fait, ce que je viens de vous dire, c'est pas tant pertinent. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'alimentation sans FODMAP, map, effectivement, ça peut nous aider à diminuer les inconforts intestinaux comme les gaz, les ballonnements, les douleurs, les nausées et même les diarrhées. Euh, si tu es quelqu'un qui souffre, ben premièrement, en dehors de l'entraînement, en dehors des courses de troubles digestifs, ben je te recommande fortement d'aller consulter une nutritionniste pour en jaser. Euh, ça peut quand même améliorer ta qualité de vie, de mieux gérer tes euh, inconforts digestifs. Puis si tu as des, des problèmes euh, en entraînement, mais ben, nécessairement, si tu règles le problème au quotidien, ça va t'aider aussi en entraînement. Fait que l'alimentation sans fondement, ça peut être une belle avenue euh, si tu te reconnais là-dedans. Et si... Au quotidien, tu vas bien là, et qu'en course, quand tu fais des événements d'ultra-endurance, euh, que tu as des inconforts digestifs, ben à ce moment-là, ce serait quand même intéressant juste de le tester pour voir si ça t'aide. Euh, je vous dirais que c'est assez complexe à mettre en place, l'alimentation sans map et c'est aussi vraiment restrictif. Fait que je te recommande fortement d'être accompagné par une nutritionniste pour le faire, pour s'assurer que tu comptes bien tes besoins. Parce que le risque, si on se lance là-dedans tout seul, c'est justement qu'on ne compte pas nos besoins et là, ça va nous amener d'autres problèmes. Euh, si je vous dis ça, c'est que... Hum, c'est possible de trouver de, de l'information sur ce, ce type d'alimentation-là, que ce soit sur euh, Internet ou bien dans des livres, mais euh, c'est sûr que ce n'est pas autant optimal que si on est accompagné par quelqu'un qui s'y connaît et qui est en mesure de savoir euh, que notre alimentation est optimale pour notre entraînement, pour notre course. Donc, voilà! La veille d'une course, il est recommandé de manger un gros repas de pâtes, même si c'est pas dans nos habitudes de manger ce type de repas-là. 65% d'entre vous m'avez dit « mythe » et 35% « réalité ». Eh bien, vous aviez raison, c'est un mythe. Euh, en fait, première chose à garder en tête, c'est que la veille de la course et le matin ou le repas pré-départ, pré super important de se coller à nos habitudes c'est pas le temps d'essayer des choses qui sont nouvelles. Euh, fait, comme j'expliquais tout à l'heure, généralement, je recommande de faire la surcharge en glycogène trois à quatre jours avant la course. fait C'est sûr que dans ces journées-là, on sort de nos habitudes nécessairement parce que notre répartition en macronutriments, fait que les macronutriments, c'est les glucides lipides et protéines, bien, elle va varier. Par contre, dans les dernières 24 heures avant notre départ, je recommande de retourner à nos habitudes question d'éviter les inconforts digestifs encore une fois. c'est tout, tout tourne au niveau des troubles digestifs hein, parce que comme je disais, c'est vraiment fréquent. Euh, si jamais c'est dans tes habitudes de manger un repas, un gros repas de pâte là, au, au quotidien, eh bien, oui, ça peut être une belle stratégie de faire ça la veille de la course, parce que c'est un repas qui est riche en glucides. Euh, c'est parfait de manger ce type de repas là la veille d'une course, mais il faut vraiment le faire si c'est dans tes habitudes. Si ça te sort de tes habitudes, c'est là que c'est problématique. Dans le fond... Il faut retenir que la veille d'une course, on vise à manger un repas qui est similaire à ce qu'on mange habituellement, que ce soit en termes de quantité d'aliments ou de choix d'aliments. Fait qu'on va aussi éviter tout ce qui est plus dur à digérer, tout ce qui peut causer des troubles digestifs, comme euh, ce qui est très gras, entre autres euh, la friture. Euh, les pâtes qui vont contenir une sauce qui est très grasse aussi, comme par exemple une des pâtes à base d'huile du genre euh, pesto. Puis le pesto, il euh, y, y a que c'est gras et c'est quand même difficile à digérer. Généralement, ça contient beaucoup d'ail. Euh, les sauces blanches aussi pour pâtes, souvent ça va être plus riche en matière grasse. Euh, sauce rosée également, vu que c'est à base d'une sauce blanche. Euh, les pièces de viande qui vont être plus grasses, comme par exemple du steak, de la bavette de bœuf ou ces choses-là. Fait qu'on reste à nos habitudes et on vise un repas qui est plus facile à digérer. Les deux prochains mythes et réalités sont en lien avec le repas pré-départ, le repas pré-course. Donc le premier, c'est « Il est préférable de manger un repas complet une heure avant le départ d'une course. 65 » 65% d'entre vous m'avaient dit « mythe » et 35% m'avaient dit « réalité ». Vous avez raison, encore une fois, c'est un mythe. Vous êtes euh, pas mal bon. Euh, et euh, la petite pomme dans cet énoncé-là, c'était la durée. Fait une heure pour manger un repas complet pré-course. C'est très court comme délai de digestion. Dans un monde idéal, on mangerait 3 à 4 heures avant le début de notre course pour favoriser une meilleure digestion, comme je disais, et pour être en mesure aussi de consommer une quantité d'aliments qui est suffisante. C'est sûr que si on mange une heure avant la course, bien, on ne voudra pas se sentir trop plein sur la ligne de départ, fait que là on risque de moins manger et de moins avoir de nutriments, donc ce n'est pas l'idéal. Quand on prend un repas 3 à 4 heures avant le début de notre départ, on cherche à avoir euh, à, quand même euh, des belles sources de glucides, là. fait que produits céréaliers, fruits, sources de sucre, sucre comme j'expliquais tout à l'heure. Dans ce repas-là, 3 à 4 heures avant, on veut aussi avoir des protéines, euh, fait que, que ce soit œufs, que ce soit produits laitiers. Euh, là, c'est sûr que ça dépend si c'est un déjeuner ou un repas, mais si c'est un repas, on pourrait aller vers une source de protéines comme une viande qui est peu grasse, si c'est un dîner ou un souper, par exemple. Il y a, en course en sentier, les départs sont vraiment des heures euh, complètement différentes des courses sur route. Et dans ce repas-là, il ne faut surtout pas oublier l'hydratation, fait qu'on veut avoir des liquides, que ce soit, encore une fois, produits laitiers, que ce soit de l'eau tout simplement, ou bien du jus, qui va nous fournir aussi des glucides en même temps. Si on est incapable de manger quoi que ce soit trois à quatre heures avant notre départ, euh, parce que ça rentre pas, ou si c'est impossible à cause de l'heure de notre départ, il y a des départs qui sont dans la nuit, très, ou très tôt le matin, le 3 à 4 heures avant, mais il faudrait se lever quand même euh, très de bonne heure, ce pas tout le monde qui est en mesure de le faire. Euh, mais à ce moment-là, je vais recommander de prendre quelque chose un peu plus léger, une à deux heures avant le départ, quand on prend un notre repas plus une à deux heures avant le départ, on cherche à avoir, eh, encore une fois, des glucides. Fait que pas mal la même quantité que si on avait mangé notre repas trois à quatre heures avant notre départ. Eh, la différence, c'est qu'on veut peu de protéines. J'ai pas dit « pas », mais on en veut peu. Fait qu'il faut faire attention à la quantité de protéines qu'on va intégrer, parce que, comme je disais, les protéines... Euh, c'est un petit peu plus dur à digérer, c'est plus long à digérer, ça ralentit la digestion. Fait que si on a un repas qui est très, très riche en protéines, une à deux heures avant notre départ, c'est pas l'idéal. Euh, et finalement, une à deux heures avant le départ, ce qu'on recherche aussi, c'est euh, des liquides pour optimiser notre état d'hydratation avant notre grand départ. Deuxième annoncé sur euh, le repas pré-course. Dans le repas pré-course, on cherche à avoir une belle combinaison de protéines et de glucides. 22% m'avait dit mythe et 78% réalité. Encore une fois, ici, c'était une petite pogne. Euh, la vraie réponse c'est « réalité, mais en réalité, ça dépend. <rire> J'ai un peu répondu à cet énoncé-là dans, dans, dans le dernier mythe et réalité. Là. Euh, c'est certain que si on prend notre repas 3 à 4 heures avant le départ, comme je disais tantôt, c'est important d'avoir une belle combinaison de glucides et de protéines. Euh, ces deux nutriments-là ne jouent pas le même rôle dans notre repas. Les glucides, ça va être notre source d'énergie, alors que les protéines, ben c'est plus rassasiant, fait que ça va permettre de maintenir notre niveau d'énergie plus longtemps. Par contre, si on prend notre repas 1 à 2 heures avant le départ, comme j'expliquais plus tôt, c'est pas l'idéal euh, d'avoir un repas qui contient beaucoup de protéines parce que les protéines sont plus longues et plus difficiles à digérer. Fait qu'une à deux heures avant la course, on veut quelque chose qui va se digérer plus rapidement et qui va nous fournir de l'énergie pour notre départ. Fait que dans le fond, comme je dis dans l'énoncé que j'avais écrit, dans le repas pré-course, on cherche à avoir une belle combinaison de protéines et de glucides. C'est vrai, mais ça dépend du temps qu'il nous reste avant le départ. Si on a, je vous rappelle, j'ai nommé rapidement tantôt, mais si on a 3 à 4 heures avant notre départ, on veut avoir un ou des produits céréaliers dans notre repas, euh, que ce soit du pain, des pâtes, euh, du riz, euh, avoine, et avoine, je mets une petite parenthèse, c'est quand même riche en fibres, il y a des gens qui tolèrent numéro 1 et que c'est genre incroyable, et d'autres personnes, qui, ça va leur donner des troubles digestifs, fait il faut faire attention. Um, au niveau des produits céréaliers, il y a aussi les granola qui vont entrer dans, dans cette catégorie-là. Il faut faire attention de choisir des granolas qui ne contiennent pas trop de noix, qui peuvent nous causer des inconforts digestifs. Um, il va y avoir les crêpes, les gaufres, euh, et c'est pas mal ce qui me vient en tête. Dans ce repas-là, on veut aussi intégrer des fruits. Um, là, vu qu'on est un 3-4 heures avant le départ, on souhaite d'avoir une bonne source de protéines, fait que Viande peu grasse, comme du poulet, par exemple, poitrine de poulet, euh, lait, yogourt grec, œuf PVT, euh, le tofu, ça va rentrer là-dedans également. Euh, et au niveau de l'hydratation, ben, c'est important de boire, fait eau jus, lait au chocolat, lait régulier, etc. Voilà, ça clôt euh, les informations pour le repas pré-course On tombe dans le dernier mythe et réalité et on parle d'hydratation. Même si on prend le départ d'une course déshydratée, ce n'est pas grave. L'important est de bien s'hydrater sur le parcours. 78 d'entre vous m'avaient dit « mythe » et 22 %« réalité ». Vous aviez raison, c'est effectivement un mythe. Si on part déshydraté sur la ligne de départ, euh, c'est impossible de rattraper notre retard, c'est impossible de rattraper le manque pendant la course. Euh, c'est comme partir avec notre auto qui est à « eux au niveau de l'essence. C'est euh, clairement, en faisant de la route, on va le vider encore plus, puis on va avoir de la difficulté à le remplir. C'est un petit peu le même principe. Donc, si notre état d'hydratation sur la ligne de départ euh, est euh, très bas, euh, quasi en déshydratation, mais à ce moment-là, euh, on est vraiment, vraiment à risque de se déshydrater pendant la course, peu importe ce qu'on prend sur le parcours. C'est impossible de rattraper ce, ra ce retard-là. Euh, tu sais, pendant une course en sentier, on, on est déshydraté nécessairement un petit peu. C'est sûr que chaque personne va avoir un taux de déshydratation qui va varier, mais il reste que c'est sûr sur sûr, sûr qu'on se déshydrate. L'objectif, c'est de se déshydrater le moins possible pour avoir le moins possible d'effets néfastes de cette déshydratation-là. Mais généralement, on se déshydrate pendant une course en sentier à moins qu'on boive trop. Ça, comme je l'expliquais plus tôt, c'est à éviter. Euh, bref, ce qu'il faut retenir, c'est que super important d'arriver sur la ligne de départ avec un état d'hydratation optimal parce que nécessairement, pendant la course, on va se déshydrater. Fait que si on est déjà déshydraté au départ, très difficile de rattraper euh, ce retard-là. Et une légère déshydratation pendant une course, c'est normal. C'est rare que euh, ce qui rentre et ce qui sort est pas mal nul, mais il reste qu'une déshydratation, ça peut affecter notre capacité physique, ça peut aff affecter nos réflexes, notre coordination. On veut pas ça pendant une course en sentier. Et quand la déshydratation est encore plus importante que ça, là, ça peut avoir des effets très importants et néfastes sur notre santé. Voilà pour le dernier euh, Mythe réalité. Ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette formule-là, euh, « Mythe et réalité ». En fait, c'était la première fois que je faisais ça sur le podcast. Et j'ai trouvé que, bien, premièrement, c'est fun parce que, de mon côté, j'ai l'impression d'avoir une certaine interaction avec vous. Euh, fait que Bref, euh, dites-moi euh, sur les réseaux sociaux, venez m'écrire pour me dire si vous avez aimé cette formule-là. Si c'est le cas, bien, je ferai d'autres épisodes de ce type-là euh, dans le futur. Peut-être que je pourrais euh, cibler un sujet et euh, ben, l'approfondir avec des mythes et réalités de cette façon-là que je pourrais partager sur euh, mes réseaux sociaux là, à l'avance. Euh, J'espère aussi que, pour ceux qui participent à l'Ultra-Trail Gaspésia 100 dans hum, deux trois semaines, c'est très 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 bientôt, euh, j'essaie de faire le calcul là, à partir du moment où je vais publier l'épisode, euh, ben si jamais vous participez, ben, j'espère que les épisodes vous ont aidé à vous préparer un peu mieux. J'espère que les épisodes vous ont appris des choses. Euh, je vous souhaite une belle course, je vous souhaite d'avoir du fun. Euh, J'ai jamais participé à cette course-là euh, pour être déjà allée en Gaspésie. Euh, je sais que les paysages sont incroyables et je suis persuadé que les parcours de course euh, nous permettent justement d'être émerveillés devant ces beaux paysages-là. Euh, si jamais vous avez des questions en lien avec votre préparation, en lien avec euh, les ravitaux de la course, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire, je suis disponible et je vais être là physiquement cette année. Donc, euh, si jamais vous me voyez la binette, vous pouvez venir me voir aussi. Euh, pour m'aider, je suis en train justement de finaliser l'organisation des ravitaux. Pour m'aider avec ça, j'ai créé un sondage euh, pour connaître un petit peu vos besoins, ce que vous recherchez dans les ravitaux pour avoir vos idées. Euh, je vais mettre le sondage disponible dans les notes de l'épisode. Donc, vous avez juste à descendre en bas et le lien va être là. C'est un sondage qui prend quelques minutes à remplir. Il y a quelques questions. Euh, fait que, bref, si tu participes à l'Ultra Trail Gaspésia cette année... Euh, va remplir le sondage, ça va m'aider et ça va t'aider, toi aussi, à avoir des ravitaux qui répondent à tes besoins. Euh, merci encore d'avoir été présent, de m'avoir accompagné dans cette hors-série du podcast. Euh, si n'est pas fait encore, abonne-toi au podcast pour être sûr de rien manquer par la suite. Je te souhaite une belle journée, euh, je vous souhaite une belle course au Gasp à l'Ultra Trail Gaspésia 100 et on se dit à la prochaine!